0: Herzlich Willkommen an der Frischtheke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute zum so Angebot?
0: Ja, ich hätte heute im Angebot Janett Zimmermann. Windeln und Wickeltische, Fragen, Pionierstellen, Geschenk, Zeit zu haben und die große Frage, ob Kirche überhaupt Interesse an 25 bis 45-Jährigen hat.
1: Oh, das ist aber sehr spannend. Also da möchte ich mindestens 45 Minuten
0: wollen. Okay. Bitte
1: Frische Theke.
0: Lesen Ideen für die Kirche von morgen.
1: Wir sind heute in Springe bei Daniel Zimmermann. Schön, dass du da bist oder äh, schön, dass wir da sein dürfen hier bei dir. Sag mal ganz kurz, äh, wo ist Springe?
2: Springe ist in der Region Hannover.
1: Okay, ja, damit äh, können wahrscheinlich die meisten irgendwie was äh, genau. anfangen. also
2: irgendwie so zwischen Springe, also zwischen Hannover, Hameln und Hildesheim, kann ja. man so sagen. Ja. Kann
1: man, Also wir sind so die A2 hochgefahren, dann, ja. das machen wahrscheinlich die meisten A2 hoch oder runter, wenn man hier so hin will. Ja. Und äh, Janett, wie alt bist du, seit wann bist du in Springe, was ist deine Verbindung hierhin und ähm, wie gestaltest du so deine Tage in Springe und womit?
2: Ähm, also ich bin 35, ähm, wohne seit fünf Jahren wieder in Springe, komme aber hier aus der Gegend, also aus einem... Ähm Dorf Bennigsen, das ist eine Viertelstunde von hier, da wohnen auch noch meine Eltern. Ähm, genau, das heißt, ich äh, ja, komme hier eigentlich her, habe dann äh, in Peine eine Zeit lang gewohnt, das ist auch seit dran vorbeigefahren dann, über die A2, zwischen Hannover Vielleicht und Braunschweig.
0: Vielleicht wenn wir uns so intensiv unterhalten <lacht> und den, den Podcast davor geschnitten, <lacht> gleichzeitig.
2: Genau, ähm, da habe ich eine Jugendkirche aufgebaut, ähm, fünf Jahre lang. Und äh, das war meine erste Stelle. Ich bin Diakonin, habe in Hannover an der Fachhochschule Sozialpädagogik und Religionspädagogik studiert. Ähm, genau. Und dann war dann der, also mein Sohn geboren und die Tochter dann irgendwie unterwegs. Und dann haben wir gedacht, oh, wenn man gerne arbeitet und Kinder kriegt, ist es ganz praktisch Familie in der Nähe zu haben. Und deswegen sind wir wieder nach Springe gezogen. Ähm, Genau, und jetzt wohnen wir hier, also jetzt ist alles ziemlich eng beieinander, also wir sitzen hier in meinem Büro, das ist über dem Kindergarten, wo meine Kinder hingehen, <lacht> wir wohnen die Straße runter auch, meine Eltern eben, wie gesagt, im Nachbarort sozusagen, mein Bruder wohnt nebenan, ja, mein Mann hat dann auch hier eine Stelle gekriegt in Springe und arbeitet hier, ja, die Küsterin der Gemeinde ist die Patentante unserer Tochter, das kann man vielleicht auch noch sagen, mein Mann ist hier im Kirchenvorstand. Also es hat sich jetzt alles sehr, sehr hier, also eigentlich machen wir alles hier in Springe im Moment. <lacht> Leben, wohnen, arbeiten, das Leben genießen. Ja.
0: Und immer wenn Katharina von dir spricht, kriegt sie leuchtende Augen und sagt, du bist eine Hörerin. Par excellence und damit meint sie nicht den Podcast oder so, Wobei das auch. sondern dieses Zuhören, den Menschen zuhören. Also sie spricht dann immer voller Begeisterung von dem Fragebogen. Dem Fragebogen. Was, was ist denn damit, was meinst du denn damit?
1: Oder vielleicht um es etwas größer einzubetten, wie hat das, was du jetzt hier machst, eigentlich begonnen und ähm, was genau ist denn das eigentlich, was du hier machst?
2: Boah, das sind aber jetzt, jetzt irgendwie vier Fragen in einer. <lacht> ich hole mal aus und ihr äh, fragt dann nach, wenn ich irgendwas vergesse auf dem Weg. Ähm, genau, also als wir dann hierher gezogen sind, ähm, einfach weil es familientechnisch sich irgendwie sinnig anfühlte, ähm, habe ich noch eine Zeit lang in Peine weitergearbeitet. Aber da war dann klar, ähm, nach der Elternzeit äh, meiner Tochter werde ich nicht wieder nach Peine pendeln. Das ist mit dem Auto eine Stunde. Und ähm, habe da eben dann gesagt, Leute, es war schön hier, aber ich komme nicht wieder. Ähm, und äh, ja, hatte dann eigentlich äh, noch keine Jobperspektive. Und dann war so ein bisschen die Frage, was mache ich denn dann, wenn ich wieder arbeite? Und habe zusammen mit dem Pastor hier und dem ähm, Prediger der landeskirchlichen Gemeinschaft eine, also meine Stelle entwickelt eigentlich. Ähm, wir haben dann Gelder beantragt bei einem Fonds, Missionarische Chancen heißt der, von der Landeskirche, ähm, für eben so eine Projektstelle für fünf Jahre, eine halbe Stelle haben wir. Und... Ähm, da, also da haben wir natürlich ein bisschen was reingeschrieben, was hier passieren soll, aber eigentlich ist so die das Grundkonzept, ähm, die Generation 25 bis 45, die sind in den meisten Gemeinden und auch hier wenig vertreten, ja. also weil einfach wenig Angebote sind, wenn man nicht gerade im Chor singen möchte oder irgendwie, ähm, ja, also es gibt ein paar Angebote, aber eben wenig für diese Altersgruppe ja. und die Altersgruppe, hat auch oft nicht so ein Rieseninteresse an Kirche. Aber ich glaube, das bedingt sich gegenseitig so. Jedenfalls sind sie wenig da. Und genau die wollten wir mal ein bisschen gucken. Also das ist ja auch meine Generation. Ich bin ja mittendrin mit 35. Was beschäftigt eigentlich diese Generation? Was was wollen wir gerade vom Leben? Was ist uns wichtig? Und vielleicht auch, wie spielt da Kirche rein? Aber gar nicht oben so ganz vorne dran. Und dann dachten wir, okay, wie, wie macht man das? Ähm, die wohnen vielleicht viel hier im Neubaugebiet. Dann gehen wir da hin und von Haustür zu Haustür und machen so eine Befragung. Und ähm, als ich dann mit der Stelle angefangen habe, haben, haben wir ziemlich schnell gemerkt, das ist irgendwie nicht so der nette Weg. Also kam gleich die Rückmeldung, es ist so ein bisschen dann wie die Zeugen, die da irgendwie von Haustür ja. zu Haustür ja. gehen und ja, ja. klingeln. Ähm, und wann treffen wir die überhaupt und so und auch so ein, so ein schön auswertbaren Fragebogen brauchen wir eigentlich gar nicht, wo man dann so ein Tortendiagramm machen kann und so. Darum, darum geht es ja irgendwie nicht. Aber für die
1: Statistik wäre es halt
2: nett gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Dafür Das frage ich mich manchmal immer noch, ob es nicht dafür auch irgendwie nett wäre oder ja. wie ich jetzt eigentlich, wie ich es dann gemacht habe, wie ich das ausgewertet kriege. Da, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe dann nämlich die Strategie ziemlich schnell ge geändert und habe ähm, mich einfach mit Leuten unterhalten, die mir quasi vor die Füße gefallen sind. Ähm, oder auch, die ich bewusst angesprochen habe. Also eine Mutter vom Kinderturn zum Beispiel hat mich dann nochmal auf dem Parkplatz beim Einkaufen kaufen angesprochen, auf einem Zeitungsartikel, wo ich irgendwie, wo die was über meine Stelle geschrieben haben, meinte, Mensch, da müssen wir uns mal unterhalten. Ja, klar, machen ja. wir. Und dann habe ich mich mit ihr verabredet und wir haben irgendwie anderthalb, zwei Stunden eben gequatscht mit den Fragen, die ich gleich nochmal sage. Ja. Oder unser Bürgermeister hier im Ort ist auch in der Generation und dann habe ich gefragt, ob der nicht auch mal Lust hat, mit mir ein Gespräch zu führen. Und, und hatte Ja, hatte Und hat auch gesagt, wir haben ja jetzt noch nicht alle Fragen durch, ne? kommen Sie doch gerne noch mal wieder, Frau Zimmermann. Cool. Also dem hat das wirklich Spaß gemacht. Ja. Ähm, genau, weil er einfach das Gefühl hat, es ist ähm, schön, auch mal mit jemandem so zu reden, ohne dass es gleich verzweckt wird. Ja,
1: so. ja und die Frage an so einer Position ist ja vielleicht sowieso, wer hört einem eigentlich wirklich zu? ja. Das wäre ja. ja vielleicht auch eine schöne Erfahrung. Ja, ja,
2: ja, genau. Und, und wer will auch nicht gleich von, also jedes, jedes Wort auf die Goldwaage legen, so. Also ich glaube, gerade als jemand, der politisch unterwegs ist, muss man wirklich aufpassen, was man sagt. Ja. So. Ja, ähm, und, also wir haben einen Nachbarschaftsladen hier, ähm, von der, von der Kirche auch, mit der, die, äh, mit der Sozialpädagogin, die er arbeitet, habe ich auch gesprochen. Also so ein bisschen so Leute, die auch was über Springe wissen, die auch Springer kennen, ähm, Ah ja, mit einer ganz lieben ähm, Lokalredakteurin auch, die hat dann, kam mit ihrem Sohn an und haben wir uns bei mir in die Küche gesetzt, weil ich da das Büro noch nicht hatte. Ähm, der hat nebenbei gespielt und äh, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Genau, also irgendwie Leute, die mir ja über den Weg gelaufen sind ähm, oder die ich mir bewusst gesucht habe. Also ich glaube, so 15 Interviews etwa habe ich ja. geführt.
1: Und warum war dir das wichtig? Ähm, na also ja, du hast ja auch in diese Gruppe zwischen 25 und 45 und ja, Also hättest ja bestimmt auch so Ideen gehabt, was zu machen.
2: Naja, aber das ist ja dann nur meins. Und äh, <lacht> da gibt es ja durchaus noch andere Sichtweisen und andere Lebenswelten. Und das war auch wirklich, also das hat mich, habe ich gar nicht mit gerechnet, aber was die Leute so erzählt haben, also wer so ein bisschen sich mit Milieustudien auskennt, mhm. das war schon wirklich, also da habe ich ganz schön viel mit abgedeckt, <lacht> sozusagen. Ja, krass, ja. Also wirklich unterschiedliche Lebenswelten und auch unterschiedliche Lebenskonstrukte, ähm, die sie mir geschildert haben auch wirklich sehr persönlich ähm, die ich ja in meinem Freundeskreis jetzt gar nicht unbedingt so habe mhm. oder so also das das fand ich wirklich spannend zu sehen also so von von einer die eben erzählte dass sie dann als die Kinder klein waren ähm, natürlich eben nachts gearbeitet hat weil sie tagsüber ja für die Kinder da sein wollte ähm, ja. oder ähm, jemand der eben sagte äh, naja mein mein Herz schlägt halt hier für die Vereinsarbeit für den für den ähm, Weiß gar nicht, für den Feuerwehrmusikzug war es, glaube ich. Ähm, und so. Also auch diese. Und du dachtest so, das ist nicht meine. Nee, ich bin nicht so dieser ja. Vereinsmensch, so unbedingt. Mhm. Und ähm, das war wirklich spannend. Also da ganz, also obwohl es ja nur so 15 Interviews waren, wirklich verschiedene ähm, Lebensbereiche sozusagen und äh, Lebensmodelle kennenzulernen. Mhm. Ja.
0: Was hast du dann damit gemacht, sozusagen, mit der? Du hast ja keine Statistik, nee. hast du gesagt, sondern du hast eher ein Gefühl ja. Äh, gehabt.
2: Ja, genau. Ich habe auch die Interviews dann nicht äh, nicht aufgenommen oder irgendwie komplett mitgeschrieben oder so, sondern ähm, habe mir ein paar einzelne Zitate notiert und mich hinterher dann nochmal hingesetzt und so ein bisschen eine, eine Zusammenfassung quasi geschrieben. Und ähm, so ein bisschen so ein, so ein Bild, was was ist eigentlich die Frage, die diese Person am meisten beschäftigt? Hm. Was Genau, was, was ist so das das, was sie umtreibt.
0: Bei, jedem, bei jeder einzelnen Person. Ja. Mhm.
2: ja, genau. Also ich habe mir nach dem Interview dann immer noch mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit genommen und das noch mal für mich äh, dann äh, ja, zusammengefasst sozusagen. Mhm. Und manchmal auch, also ich, habe ich auch gedacht, na, jetzt bete ich vielleicht auch noch mal für die Person. Mhm. Also jetzt ohne irgendwie da groß Bohei drum zu machen, mhm. aber einfach noch mal diesen, diese Begegnung sozusagen auch noch mal ja, vor Gott zu bringen.
0: Ja. Hast du dann äh, sozusagen für die Arbeit irgendwas? Also sozusagen auch ein Konzept daraus ähm, generiert? Also war das für deine, für deine, keine Ahnung, Konzeptionsarbeit hier ausschlaggebend?
2: Hm. Ähm, ja, ich, die Frage ist nur, wie, ja, vorhin war noch die Frage, offen, was wir Fragen ich eigentlich gestellt habe. Soll ich das erst noch sagen? Das wollen wir ja. auf jeden Fall auch wissen. <lacht> Ja, dann verliere ich nochmal einen Satz zu den Fragen, ja, die ich sehr gerne äh, gestellt habe zum Beispiel. Also ich habe dann so einen Katalog mir entwickelt mit ähm, 23 Fragen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber die habe ich eben auch nicht alle gestellt und auf gar keinen Fall jetzt hier so eine Frage nach der anderen. Ähm, sondern also so ein bisschen, ich habe die im Kopf gehabt. Und immer, wenn eine nochmal irgendwie, wo ich gedacht habe, die die Richtung bringt jetzt nochmal was, dann habe ich nochmal eine gestellt. Aber wir haben uns viel auch unterhalten einfach. Ähm, genau, ich habe oft angefangen mit einer Frage, die so... Ähm, hier den Ort Springe mit äh, einbezieht? Also zum Beispiel, ähm, was meinen Sie, worüber lamentiert man in Springe völlig zu Recht oder völlig zu Unrecht? Ähm, weil es schon viel darüber lamentiert wird, dass so viel in Springer lamentiert wird. So. Der gemeine Springer an sich lamentiert gerne. Genau. Und das Gefühl habe ich gar nicht unbedingt, aber es das Gefühl wird einem vermittelt. Und deswegen dachte ich, ich starte damit gleich mal. Und die Leute dürfen erstmal gleich alles raushauen, was sie eigentlich so richtig nervt. Mhm. Da kam dann in dieser Altersgruppe ganz viel, dass wir zu wenig Kindergartenplätze haben ja. zum Beispiel. Oder ähm, dass es auch wenig Raum gibt, um mit äh, Kindern entspannt ähm, irgendwie in einem Café zu gehen zum Beispiel mhm. oder sowas. Wo wir auch gleich noch äh, dann, also noch weiter was zu, wo ich noch zu komme dann. Ähm, genau, oder was äh, würdest du gerne entspringen? Äh, meistens habe ich die Leute dann noch ein paar Fragen auch geduzt tatsächlich. <lacht> ähm, was würdest du ja, gerne entspringen? Wahrscheinlich in auch ändern? gar nicht so
1: dumm hinterher für die Beziehung in der nee, Stadt. Ja, ja. Also, genau. ja. ja. Clever.
2: ja. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, ja, dann habe ich ein bisschen auch gefragt ähm, nach so Sachen, wo sie sich zu Hause fühlen. Also was was ist Heimat für dich? Was ist zu Hause für dich? Was ist dein Lieblingsplatz? Ähm, also wo es ein bisschen darum ging. Ähm, ja, was was gibt dir auch Trost? So Fragen. Ähm, ich habe auch gefragt. Ähm, glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Das habe ich auch, glaube ich, jedes Mal gestellt diese Frage und wirklich tolle, wirklich unterschiedliche Antworten auch ja. gekriegt. Also von einer ähm, Biologielehrerin, die irgendwie sagte, na an sich, also wissenschaftlich und so, kann ich das, also würde ich sagen, nee, Quatsch, also das, das ist vorbei dann. Ja. Aber trotzdem ähm, ist für mich das irgendwie klar, es geht irgendwie weiter. Also ich habe keine Ahnung, wie, ob irgendwie dann, ähm, also die Materie, irgendwie geht es da weiter. So, und ähm, ja, also wirklich spannende Antworten und ähm, sehr persönliche Antworten auch. Ähm, genau, dann habe ich gefragt, wo begegnest du Gott? Auch da... Ähm kamen sehr unterschiedliche Antworten. Also manche natürlich, klar, ja, in der, in der Kirche zum Beispiel, aber oft auch in der Natur. Mhm. Wir sind hier in Springer, haben wir den, den Deister, das ist so ein Gebirgszug rund um zu, ähm, wirklich schön grün gelegen. Deswegen ziehen manche auch von Hannover hierher, um irgendwie in Hannover zu arbeiten, aber hier eben schön zu wohnen. Ähm, nur das Meer fiel, fehlt, habe ich dann oft auch gehört. Also ja. so Wasser haben wir nicht, so richtig. Wahrscheinlich das Steinhuder Meer, das ja, Nächste. Also, genau. genau, das ist das Nächste. Ähm, ja, und dann du hast du vorhin schon gefragt, die letzte Frage, sozusagen die wichtigste, ähm, die war dann, habe ich eine Frage nicht gestellt, die du gerne beantworten würdest. Und das war wirklich, also die habe ich jedes Mal gestellt, diese Frage, und jedes Mal kam erst irgendwie, äh, pff, nö, äh, nochmal überlegen, und dann haben wir nochmal eine halbe Stunde geredet. Mhm. Ganz unterschiedlich. Also das kann ich gar nicht irgendwie zusammenfassen oder so, aber dann ja. war wirklich, das war sozusagen der Öffner, um nochmal das zu sagen, was ich nochmal gerade loswerden wollte. Mhm. Manchmal in Bezug auf Kirche, also was mich schon immer irgendwie an Kirche genervt hat oder ähm, was wir unbedingt eine Springe brauchen oder was einem auch einfach auf der Seele lag oder so. Also wirklich ganz bunt. Aber genau genommen war das die wichtigste Frage von allen.
1: Ja, und wahrscheinlich wäre diese Frage aber trotzdem nicht gegangen, ohne den Vorlauf ja. und äh, ohne schon mal irgendwie ins Gespräch ja. gekommen zu sein. Ja. Okay, jetzt hattest du da 15 ja wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Gespräche mit mhm. verschiedensten Bedürfnissen oder Sichtweisen irgendwie mhm. auch auf Springe. Was hast du dann gemacht oder hat sich dann irgendwie so ein roter Faden abgezeichnet? Wie wusstest du, wie es danach weitergehen kann? Oder naja, was davon war für Kirche und für deine Arbeit überhaupt relevant, weil mehr Kita-Plätze wirst du jetzt wahrscheinlich ja. auch nicht erschaffen.
2: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> da haben wir aber kurz nochmal drüber nachgedacht. <lacht> also tatsächlich hier in den Räumen von der Gemeinde irgendwie nochmal auch zu, so kurzzeitig was einzurichten. Ja. Oder also,
0: ganz abwegig ist das ja nee, nicht als genau. Kirche, Kita-Plätze zu erschaffen. Ja, genau.
2: Also es gibt ja, ja so Kinder. Wir haben ja zwei Kindergärten sogar. Also ja. die irgendwie auch aufzustocken oder so. Also ja, das war sogar eine Überlegung, ähm, aber da gab es dann eher andere Wege. Ähm, also was ich noch vorher nochmal sagen muss, was ich total gemerkt habe, es war einfach schon wichtig, dass ich diese Zeit hatte. Also das Gespräch, selbst wenn da gar nichts mehr draus wird hinterher, das war schon wertvoll. Mhm. Also dass ich da mir die Zeit genommen habe für diese Person und wir uns ausgetauscht haben und oft ja auch irgendwie, also auch wenn, ja oft auch eine gemeinsame Ebene gefunden haben in irgendeiner Form, also irgendwie auch Fragen, die wir gemeinsam hatten, auch wenn wir bei manchen Bereichen so gar nicht Gemeinsamkeiten hatten. Ähm, ja, allein diese diese Zeit war total wertvoll. und
1: Würdest du sagen, das hat dich irgendwie auch verändert?
2: Ja. Ja, genau. Also ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das hat, ähm, also was ich jetzt merke, also es ist ja jetzt anderthalb Jahre erst her, also äh, ähm, letztes Jahr im Januar habe ich angefangen und genau genommen, ja, das erste halbe Jahr auch erstmal war ich viel damit beschäftigt, überhaupt ein Büro einzurichten, eine E-Mail-Adresse zu haben und all sowas. Also ein gutes Jahr bin ich eigentlich unterwegs jetzt hier in Springe mit dieser Stelle. Und was ich gerade jetzt merke, was sich verändert hat dadurch, ist, dass ich eine andere Haltung schon habe. Also dass ich grundsätzlich immer Begegnungen mit Menschen, wenn es irgendwie geht, vor alles andere setze. Mhm. Also auch wenn ich die Kinder vom Kindergarten abhole, nochmal irgendwie mit den anderen Eltern äh, drei Minuten quatschen oder so, ist dann äh, wichtiger als jetzt schnell irgendwie zum nächsten Termin oder so. Oder äh, wenn ich weiß, ich müsste eigentlich noch fünf E-Mails beantworten oder irgendwie meine Finanzen überprüfen oder keine Ahnung was, ähm, da ist immer die Begegnung mit dem Menschen wichtiger. Und das ist eine Grundhaltung, die, glaube ich, daraus gespeist ist, dass ich in ja. diesen Gesprächen gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass da jemand ist, der mal einfach sich Zeit nimmt und zuhört. Mhm. Okay, also ja. keine Kita-Plätze, aber nee, aber genau, <lacht> aber dieser Punkt mit dem äh, es gibt keinen Ort, wo man sich als Familie entspannt treffen kann, ähm, da kam dann der Idee dazu. Ähm, und genau genommen haben wir dann im Ende Oktober, glaube ich, im letzten Jahr, haben wir darüber nachgedacht und dann wurde mir ein Raum angeboten und dann haben wir innerhalb von sechs Wochen einen Familiencafé aufgemacht, <lacht> sozusagen. Also, äh, in einem leerstehenden Friseur für zwei Wochen äh, im Advent im letzten Jahr haben uns Möbel zusammengeliehen von einem ähm, Lehrgangswerk, was in der Zeit keinen Lehrgang hat und mhm. äh, von der Tagesmutter meiner Tochter, die uns dann Spielzeug geliehen hat <lacht> und all sowas ähm, und haben für zwei Wochen aus dem Friseur eben einen Familiencafé gemacht gab Kaffee und Tee und eine Spendenbox stand da halt rum und man konnte sich äh, entweder auch, auch was mitbringen oder nebenan gab es einen Kaffee und mit denen hatten wir eben vereinbart, dass wir jetzt nicht Konkurrent sind, sondern <lacht> einfach Das heißt, ihr habt das einmal
1: auch abgeklärt. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Ja. Und ähm, auch auf den Plakaten stand dann, ihr könnt eben eure Sachen mitbringen oder neben Ei, neben, nebenan ähm, kaufen. Okay, das heißt, man hätte da kaufen können und dann ist man zu euch rübergekommen, ja. weil da die Kinder entspannter spielen ja, genau, konnten. Und genau. so und dann hatten wir eben also in diesem Friseur dann... Ein Drittel war, glaube ich, Spielbereich, also ein großer Spielteppich und dann eben Holzklötze und äh, so Softbausteine, wo sie rüberkrabbeln konnten, und Bücher und so. Autos. Ähm, und zwei Drittel war dann etwa so Kaffeebereich. Also da haben wir dann die Tische eben ans Fenster gestellt, weil das sind so die beliebtesten Plätze immer am Fenster ja. und so. Ähm, genau, ein Wickeltisch reingestellt. Ähm, das war wirklich wichtig, auch mit einem Mülleimer. Das ist was, was ich auch in der Zeit vorher gemerkt habe, eigentlich überall, wo man mit Kindern ist, äh, ob beim Kinderarzt oder äh, keine Ahnung wo, es steht Überschilder, die Windeln bitte wieder einpacken und mitnehmen. Und dann, also es ist sowas ist ganz richtig, Banales, ja. ne? aber ja. das ist was, was wirklich nervt ja. und ähm, nicht willkommen ausstrahlt. Und bei uns stand halt Was der Müll ganz kurz cool, schon auch ziemlich
1: witzig ist zum Thema Wahrnehmen und Hören. Ich habe so ein ja. Schild noch nie gesehen. Ja. Im Sinne von, ich habe das wahrscheinlich einfach noch nie wahrgenommen, weil es mich so überhaupt nicht betrifft. Ja,
2: ja, ja. Aber das war fast mit, also eins der wichtigsten Sachen, glaube ich, was willkommen ausgestrahlt hat bei uns, dass man eben mit allem, was man hat, wenn man Kind da, wenn man Kinder hat, da durfte man da sein.
0: Ja, das ist interessant. Und also was uns ging es ganz oft so, dass wir tatsächlich bewusst dann zu DM zum Beispiel gegangen sind, weil die genau das, Hashtag halte Werbung, weil die das genau anbieten und dann weiß man das aber irgendwann, dann geht man bewusst dahin, egal ob man da was gekauft hat oder nicht, ja. aber das ist doch irgendwie crazy, dass andere das nicht checken ja. und auch dass Kirche das oft nicht so checkt.
2: Ja, ja, absolut, ja. Ja, selbst, also ich habe neulich nochmal noch drüber nachgedacht, selbst hier im Gemeindehaus äh, bin ich immer mal am, aber wir haben halt nicht so viele Kinder, aber, also ob man nicht da einfach auch so einen Wickeltisch mal hinstellt auch, also, aber haben wir noch nicht, also soweit ist es auch noch nicht gekommen, ne? also in diesem Café war das völlig klar, mhm. Aber dass wir das jetzt hier im Gemeindehaus auch machen würden, ist irgendwie noch gar nicht so klar.
1: Ich frage mich an so Stellen immer also wenn man sagt, ja, die Leute sind ja eh nicht da, also machen wir das auch nicht. Ja. Also das betrifft ja ganz ja. andere Sachen auch. ne? Ja. Frage ich mich manchmal, kommen die vielleicht auch nicht, weil es das nicht gibt? Ja. Also ja. irgendwie, wie jemand sagte mal zu mir, lass uns doch mal so verhalten, als wären die Leute, die wir gerne da hätten, schon da. Ja. Und vielleicht ändert das die Atmosphäre auch so, ja. dass die dann merken, ach krass, hier sind wir ja wirklich auch willkommen und ja. fühlen uns wohl. Von daher
2: ja, ja. jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, macht es irgendwie voll Sinn. <lacht> ja, total,
0: ne? Ja. Oft sind es tatsächlich die Kleinigkeiten, ne? Ja. So wie auch die, gerade im, äh, im Auto haben wir doch diesen, äh, gehört von der, wie hieß sie jetzt nochmal, aus Norddeutschland?
1: Ähm, Josefine.
0: Irgendwas? <lacht> irgendwie, Sorry. Fahrerin, ja. Fahrerin in, in Norddeutschland, die äh, Tampons und Binden auf die Ah ja, ich äh, weiß, äh, hier, ähm,
2: Geske.
0: Na, auf jeden Fall ist das... Seligkeitsdinge Ja jedenfalls. Ja, genau. genau <lacht> Seligkeitsdinge bei Instagram. Ja. Was so eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man es hört, ja. aber nee, es ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, okay. Naja, und sie hat sie ja auch nicht nur auf die Damen, sondern und auch auf die auch Herrentoiletten auf die ja, gelegt. Das eine, ja,
0: Das ist das ist nochmal ähm, 3.0, Version ja. 3.0 ja. mitgedacht. Das ja. ist richtig gut. Ja. ja,
1: absolut. Wobei es vielleicht äh, Hörer und Hörerinnen gibt, denen es so geht wie mir. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass ähm, zumindest Periode Menstruation... Wie auch immer, dass das auch für Männer spannend sein könnte. Ja. Und das nicht nur war im Sinne von, ich will euch hier auf irgendwas aufmerksam machen oder ich das ist eine provokative Aktion oder nee, so, nee, nee. sondern dass es vielleicht einen unter den X-Männern gibt, ja. die das tatsächlich irgendwie brauchen können. Und, ja. ja,
0: genau.
2: Ja. ja, Ja, genau. also Und, und dann haben wir ähm, ja, für zwei Wochen eben dieses Café gemacht und dann wieder zugemacht. Und dann war ganz viel ja die Frage, äh, pf, warum denn eigentlich nur zwei Wochen? Und äh, <lacht> Ja, das äh, scheint mir auch
1: sehr kurz. Zwei Wochen. <lacht> Vor allem, wenn vorher ja. so massiv klar war, das ja. fehlt hier wirklich. Ja. Also, also müsste man da nicht alle Hebel in Bewegung setzen, das jetzt von der Kirchengemeinde irgendwie total professionell aufzuziehen und zu installieren und für immer in Springe die Kirche mit dem Kaffee zu sein oder so?
2: Das ist tatsächlich eine Frage, die seitdem mitschwingt. Mhm. Und ich habe für mich aber ganz deutlich gemerkt, ich möchte diese Pionierstelle, die ich habe, nicht dadurch ausfüllen, dass ich irgendwie jetzt eine Sache entdeckt habe, die funktioniert und die mache ich dann jetzt die restlichen vier Jahre, sondern ich verstehe meine Pionierstelle so, dass ich immer wieder irgendwie nochmal neu ausprobiere und neu denke. Also sprich, die Frage steht im Raum, ob wir als Gemeinde irgendwie so ein Café oder sowas betreiben, aber das wäre zumindest im Moment dann nicht meine Aufgabe. Also es würde heißen, wir müssen irgendwie noch eine neue Stelle schaffen, noch irgendwie nochmal Gelder irgendwie beantragen und so. Ähm, ja, da müssen wir nochmal gucken.
0: Oder das ehrenamtlich betreiben. Das ist gerade eine ganz spannende Diskussion in so generell in verschiedenen Fresh-X-Ecken. Mhm. Wo ist, wie sieht es eigentlich mit der Ehrenamtlichkeit aus? Mhm. Äh, auch im, in Magdeburg, nächstes Jahr in der Jahrestagung wird das Thema sein. Weil ganz, ganz viele ähm, Fresh X-Initiativen in England, äh, wo das ursprünglich herkommt, der Gedanke, sind ehrenamtlich. Ja. Und auch ehrenamtlich geführt. Und da guckt nie ein Hauptamtlicher vorbei, ohne ja. außer Mal Kaffee zu trinken. Aber jetzt nicht aus dienstlichen Gründen. Und ähm, in Deutschland ist das genau andersrum. Man sucht händeringend Initiativen, die ehrenamtlich geleitet sind. Kannst du da aus aus den Gesprächen, die du jetzt im eurem Presbyterium oder wie ihr das hier nennt, Fahrgemeinderat, weiß ich nicht, ähm, also in der Gemeindeleitung oder in der Gemeinde, kannst du sagen, ähm, warum ist das bei euch nicht Thema? Also es klang jetzt so, dass ja. es ganz selbstverständlich ist, ja. ja, dann muss man jetzt jemanden einstellen.
2: Genau, also also Kirchenvorstand heißt das hier und, und äh, Kirchengemeinde. <lacht> 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 ähm... Also dieses Thema Ehrenamt ist eins, was mich auch wahnsinnig beschäftigt. Also gerade mit, seit ich diese Stelle hier habe und ähm, mein Bild von Kirche der Zukunft ist nicht eine hauptamtlichen Kirche. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, dass die Sachen, die ich hier mache gerade, nicht ohne mich laufen würden. Also ohne einen irgendwie der, jemand, der das verantwortlich in die Hand nimmt ja. und der auch die Sicherung gibt und im Zweifel da ist. Weil ich merke diese, also ich habe viele Ehrenamtliche dabei, die irgendwie auch total begeistert dabei sind, auch in leitender Funktion begeistert dabei sind. Aber es ist immer wichtig, dass sie nicht die letztliche Verantwortung haben. Also dass sie die Chance haben, noch wieder zu sagen, jetzt kann ich doch nicht, da ist was dazwischen dazwischengekommen. Ich bin leider nicht da, Jeanette musst du alleine machen oder so. Also irgendwie, da merke ich ganz viel, dass da ja eine, eine große Angst ist, selber verantwortlich, sowas zu machen. Und das ist eine Riesenfrage, finde ich. Also auch für, für Kirche der Zukunft generell. Ja. Also wie, wie lösen wir das? Wie, was machen wir damit? Und ich, ich probiere da gerade so ein bisschen rum. Also mit irgendwie, ändert es was, wenn wir ähm, das honorieren? Das ist ja, auch glaube ich, auch in England irgendwie eine Frage nochmal. Mhm. Ne? Also dass auch Ehrenamtliche, die das leisten, dass sie dafür irgendwie, wenn sie jetzt ähm, ihre, ihre berufliche Arbeit dafür zurückstecken, dass sie dann irgendwie aber trotzdem dafür Geld kriegen, um das eben leisten zu können, sozusagen. Ne? Also ist ist das irgendwie eine, eine, eine Chance, dass man darüber, dass, dass man irgendwie das über über Geld oder wie auch immer honoriert. Halb, ja, genau. Also ähm, ich, ich weiß es aber ehrlich mhm. gesagt nicht. Ja, und das, was du sagst, also die Frage nach, ähm, will
1: ich die Verantwortung und will ich die Verbindlichkeit? Ja. Also möchte ich nicht vielleicht doch die Option haben, kurzfristig aussteigen zu mhm. können, wenn irgendwie was ist. Mhm. Und das ist ja spannend. Also mir begegnet das gerade auch an vielen Stellen, gerade in dieser jungen erwachsenen Generation wie verbindlich möchte ich mich eigentlich irgendwas verschreiben, egal was das jetzt ja, ist? Ja. Ich weiß nicht, ich kann es ja vielleicht nochmal erzählen, wie das da in diesem zweiwöchigen Projekt war, das ist ja ein sehr überschaubarer Zeitraum, mhm. vielleicht ist es da anders, aber gerade bei Arbeiten, wo man ähm, sich über einen längeren Zeitraum irgendwie so committen muss, ähm, scheint das irgendwie gerade so zeitgeisttechnisch mega schwierig zu sein. Ja. Um, und das ist natürlich für eine Arbeit, die ganz häufig aus kontinuierlichen mhm. Projekten oder es sind ja dann gar keine Projekte oder Gruppen und Kreisen und keine Ahnung, was besteht, ja so ein bisschen auch der Tod im Topf, wenn man dann keine Leute findet, die das machen. Ja. Mhm. Um, und auf der anderen Seite natürlich auch nicht so viele Hauptamtliche einstellen kann, die das dann alles irgendwie abdecken.
2: Ja. ja genau, und es war ja jetzt schon sehr projekthaft, was ich mache, ne? Also deutlich ist zum Beispiel, ich habe das ja dann ähm im Sommer sowas ähnliches nochmal gemacht. Ähm, da haben wir uns dann äh, auf einem Schulhof getroffen, einmal im Monat in den Sommermonaten, also Mai bis September, an einem Freitagnachmittag. Und ähm, das heißt, das waren fünf Termine. Und selbst da habe ich irgendwie bei einem Termin dann kurzfristig, sagten dann irgendwie drei Leute ab. Und dann dachte ich immer, ups, jetzt wird's ja. aber eng. Ähm, habe dann meine Mutter mit eingespannt und so. Also ne, dann habe ich irgendwie auf Familie zurückgegriffen zum Teil, die dann irgendwie mit eingesprungen sind. Ähm, also es liegt nicht an dem, also oft ist ja bei Kirche dann die Antwort, es muss projekthafter sein, damit die Leute mm. das überschaubar zusagen können. Das habe ich das Gefühl, das, das bringt es nicht. Aber, mm. Und gleichzeitig, also ich, ich möchte auch nicht jetzt so auf die Ehrenamtlichen schimpfen oder so, also, sondern also die Frage ist wirklich, ich glaube, dass da die Gesellschaft sich verändert. Genau. Und dann gibt es aber auch noch die paar Hochengagierten, <lacht> die, ähm, die dann von Kirche auch oft ausgebremst werden. Also weil dann so ein, so ein Mechanismus irgendwie entsteht, dass Hauptamtliche ja. merken, ah, die Ehrenamtlichen sind irgendwie nicht manchmal so verlässlich und ich, letztendlich mache ich es dann doch manchmal selber und dann gar nicht mehr fragen. Und das ist auch, finde ich, richtig, richtig blöd. Das stimmt. Weil sie dann Leuten vor den Kopf stoßen, die irgendwie eigentlich noch voll dabei sind und gerne was machen wollen und dann nicht mehr gefragt werden.
0: Ich wollte gerade ganz frech fragen, ähm, liegt das, also sind die so, Unzuverlässig oder unverbindlich, ähm, weil sie es einfach so sind und deswegen muss man Hauptamtliche einsetzen oder sind sie vielleicht einfach ähm, so unzuverlässig und unverbindlich, weil die Hauptamtlichen da sind und weil man immer noch <lacht> denkt, naja, eigentlich macht das da die Janett, mhm. also ich bin nur die Hilfe und ich hab, ich trage keine echte Verantwortung mhm. oder ist das zu frech gedacht?
2: Nee, ich glaube, nee ich, 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 ich glaube, das ist schon eine spannende Frage. Aber in dem Fall zum Beispiel Familiencafé. Eine Ehrenamtliche, die, bei der habe ich offene Türen eingerannt, weil sie irgendwie nach seit zwei Jahren hier durch Springe geht und denkt, Mensch, wir bräuchten eigentlich so ein Familiencafé. Mhm. Und irgendwie könnte ich das nicht machen vielleicht sogar. Und sogar überlegt hat, ob sie da sich beruflich verändert wirklich. Aber dann gemerkt hat, das, ist mir, das Risiko ist irgendwie zu groß. Das, das packe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann aber, als ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal, natürlich total begeistert dabei war. Also sprich, ja. die Idee war da und irgendwie, ne, sie hätte es eigentlich schon gern gemacht, aber sich nicht getraut, so,
0: hm.
2: weil das Risiko zu groß ist.
0: Und die die Balance besteht, oder die Herausforderung besteht wahrscheinlich darin, die Balance zu finden zwischen, ähm, ich übertrage dir Verantwortung hm. als Ehrenamtliche, aber ich lasse dich auch nicht hängen.
2: Ja. Also viele Sachen, die ich jetzt hier so merke ähm, und, und, und irgendwie, also ich bin jemand, der, der reflektiert ganz gerne und äh, ich, alles, was ich hier so höre und wahrnehme, versuche ich irgendwie einzuordnen und ich merke, ich habe, je länger ich hier arbeite, aber mehr Fragen als Antworten. Also die Fragen werden immer mehr und nicht die Antworten, weil ich wirklich das Gefühl habe, es, da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Also natürlich könnte man auch sagen, irgendwie beruflich, glaube ich, ist der Druck höher geworden. Also das, egal, was man beruflich macht, hat man, glaube ich, eigentlich immer das Gefühl, es nicht zu schaffen. Also egal, ob du jetzt irgendwie an der Kasse sitzt irgendwo oder in der Versicherung arbeitest oder keine Ahnung. Also ich glaube, der, der Druck von dem, was man eigentlich erledigen müsste und ob man seinen Schreibtisch abends leer hat, ich glaube, das hat niemand mehr. Und das senkt, glaube ich, die Bereitschaft, sich auch noch in der Freizeit irgendwelchem Druck oder Stress auszusetzen. Ich Aber das, das als Antwort finde ich trotzdem auch zu kurz.
1: Ja, wobei ich das total gut verstehen kann. Also mir selber ja. geht es auch nicht anders. Ja. Und wenn ich mir überlege, was ich irgendwie mache, dann ist klar Job das, wo ich irgendwie mit einer sehr hohen Verbindlichkeit unterwegs bin. Wenn ich irgendwo was anderes zusage, dann bemühe ich mich da auch drum, aber das ist auf jeden Fall sehr viel geringer, als ich es gerne von anderen hätte, ja. von dem, wie sie sich so einbringen. Und das hat also zumindest jetzt bei mir persönlich, glaube ich, sehr viel mit der Eingespanntheit zu tun und mit Prioritäten, die irgendwie gesetzt werden müssen. Und wo dann eben die Frage ist, wofür ist noch Raum? Mhm. Und ich habe jetzt, glaube ich, nicht das Problem, mich über zu viel Freizeit irgendwie zu beschweren oder ständig mich zu langweilen und zu denken, ach, wüsste ich doch nur, was ich irgendwie mit meiner Zeit machen könnte oder ja. so. Von daher kann ich das irgendwie sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das so ist. Ja. Vielleicht ist die Frage auch eher also gerade, wenn es auch so um Angst geht, ne, was, wenn es scheitert oder wenn es nicht funktioniert oder so, irgendwie die Ansprüche, mit denen man so unterwegs ist. Also ich bin immer für hohe Qualität, aber vielleicht müsste man sowas auch nochmal neu überdenken, ne, wie so Formate gehen können, ohne dass die Leute Angst haben müssen, da wer weiß was zu versieben oder so. Oder vielleicht müsste so, also ich meine, das ist ja jetzt alles, das ist eigentlich ja gar nicht unser Job hier, aber vielleicht müsste sowas auch so gedacht sein, dass es von der Gemeinde aus einen Raum gibt, der öffentlich zugänglich ist für Leute, die das wollen, indem sie, keine Ahnung, mit einem Code sich irgendwie Zugang zu den Räumen verschaffen können und da muss man sich irgendwo einloggen, so dass klar ist, okay, wenn ich den Raum wie Sau hinterlasse, dann äh, weiß der Pfarrer auch, wo er klingeln muss, um mhm. zu sagen, hier, jetzt räumen wir wieder auf. Aber es muss nicht permanent jemand da sein, der jetzt irgendwie Öffnungszeiten bespielt oder so. Also keine Ahnung, das wäre nochmal ein ganz anderer Gedanke von wie wie viel traut man den Leuten dann selber auch zu und das, was du beschreibst, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass jemand vor Ort ist, der für Gespräche da ist ja. und das will man ja als Gemeinde dann auch, ne? nicht einfach nur sagen, ja, hier sind die Ressourcen, viel Spaß, mhm. äh, wäre schön, wenn wir uns Weihnachten in der Kirche sehen oder so, <lacht> sondern irgendwie will man ja auch persönlich in Kontakt kommen und mit der Gemeinde da, ähm, präsent sein oder als ja. als Kirche präsent sein. Und gleichzeitig, wenn es daran scheitert, ist es ja auch irgendwie schade. Also, dass ja. dass man diese personelle ja. Verfügbarkeit oder Präsenz nicht leisten kann. Und Räume haben wir als Kirche ja in der Regel genug.
2: Ja, das stimmt. Ja, also das war auch eine Frage nach diesem Familiencafé im Dezember letztes Jahr, ne? Ob man nicht einfach so ein... Also gerade für für junge Familien auch. Also dieses gerade im ersten Lebensjahr fällt einem ja manchmal echt die Decke auf den Kopf, wenn man dann irgendwie mit dem Baby zu Hause hockt und alle anderen irgendwie arbeiten und so. Und dann muss man irgendwie vor die Tür. Und wo geht man dann aber eigentlich hin? Ja, vor allem im Winter. Und Im Sommer ja. geht es
1: wahrscheinlich noch, dann geht man irgendwie so, keine Ahnung, wo man halt so lang geht einem,
2: oder Spielplatz oder keine Ahnung. Mit einem sechs Monate alten Baby brauchst du auch noch nicht auf dem Spielplatz. So. Ja, aber zumindest <lacht> gibt es ja
1: manchmal dann so Wege, die man ja. laufen kann oder ja. so. Und wo es auch nicht schlimm ist, wenn das Kind mal schreit oder... Ja. Aber wenn im Café sitzt, alleine... ja das ist das irgendwie schon nochmal was anderes.
2: Genau, und dann war eben die Frage, ob es nicht sowas wie so, ein, so einen Raum einfach geben kann, den man eben auch privat dann, als dass man sich da verabreden kann mit einer ja. Gruppe oder so. Ähm, ja, also es war eine Frage, die tatsächlich vom letzten Café, noch offen ist, wenn ich jetzt so drüber rede. Ja. <lacht> Aber das ja. heißt,
1: du hast eine halbe Stelle, hast du gesagt, auf ja. vier Jahre. Und jetzt ja. hast du von den zwei Wochen auf erzählt, fünf Jahre. Oh, fünf Jahre, okay. Mhm. Von den noch vier Jahren. Ja. Zwei Wochen, die du ähm, da gemacht hast, das kleine Pause, ich das, ne, Das Café. Ja. Ja. Und die Sommeraktion, das ist ja ganz schön wenig für eine halbe Stelle. Also, <lacht> kriegst du da, äh, also wird wird das manchmal suggeriert oder ist das äh, völlig gut so? Oder hast du zwischendrin noch ganz viele Sachen gemacht, von denen du noch nicht erzählt hast? Also angenommen, so ein Pfarrer sagt jetzt, boah, so eine äh, Janet bräuchten wir bei uns auch und dann hat die fünf Jahre und macht zwei Wochen und einmal im Monat <lacht> irgendwie so ein Treffen.
2: Ähm, ja. Lohnt sich das? Ja, das lohnt sich. <lacht> <lacht> also es ist schon die geilste Stelle, die man haben kann, finde ich im Moment so, ähm, was was ich dazwischen so mache ist eben also tatsächlich auch sowas also es ist wirklich eine tolle Stelle ich ich setze mich dann auch manchmal dienstlich tatsächlich auf den Marktplatz ins Café und gucke, welche Leute laufen hier eigentlich ja. gerade so lang und wie sind die so drauf was ist den was was sehe ich denen an sozusagen also gar nicht mal eine, eine Pastorin in Stade die Sabine Ulrich zum Beispiel die setzt ja. sich in den Café und stellt auch ein Schild hin irgendwie Sie können gerne mit mir reden, das mache ich noch nicht mal. Sondern ich, ich sitze da einfach nur und gucke mir die Leute an und ähm, ja und und, und und nehme wahr. Oder ich bin auch mit ähm, dem ähm, Prediger von der Landeskirchen-Gemeinschaft hier durchs Neubaugebiet mal gegangen und habe mal wahrgenommen, so an einem verregneten Mittwochvormittag, wer ist hier dann eigentlich noch so? Es war ziemlich leer, aber ein paar Leute waren auch da. Ähm, und ja, wie, wie fühlt sich das an, hier vielleicht zu wohnen? Ähm, was brauchen die vielleicht? So, also reden, das mit, mit Leuten reden und immer offen sein und Gespräche führen, das hatte ich ja schon gesagt, das ist irgendwie so ein Schwerpunkt, aber auch manchmal einfach wahrnehmen, ohne zu reden. Und irgendwie hinhören, was nicht gesagt wird. So, das ist schon wieder ein bisschen wie diese letzte Frage. auch. Aber, ähm, ja und auch auch im Netz nehme ich viel wahr also ich gucke tatsächlich auch relativ viel bei Facebook und bei Instagram und auch Zeitung lese ich hier im Ort um einfach all sowas wahrzunehmen hm. und ähm, unser Pastor hier ähm, Klaus Fröhlich sagt immer also er hat schon nach ein
1: großartiger Name für einen Pastor oder? ja
2: wirklich <lacht> ähm, der hat schon nach ich weiß nicht genau also nach ein paar Monaten schon gesagt Jeannette, wenn wenn jetzt schon wenn du jetzt nichts mehr machen würdest die restliche Zeit das hätte sich schon gelohnt. Ja. Und das ist einfach so geil, auch mit dieser äh, Einstellung hier arbeiten zu dürfen. Also das, Er nutzt es das wirklich, dass er sagt, das, was du hier alles wahrnimmst und siehst und hörst und ausprobierst, ähm, dafür hätte ich halt leider nicht die Zeit. Und das ist so wichtig. Und ähm, das ist einfach ein Zugewinn an, an Wahrnehmung.
1: Ich wollte gerade nämlich noch fragen, wie sehen das denn die Pastoren? Oder generell auch, du bist ja hier auch mit anderen Diakonen vielleicht manchmal... Ähm Begegnungen haben oder so. Und in der Regel hat ja so viel Freiheit niemand in diesem Club. Ja. Ähm, und ich stelle mir vor, dass das manchmal auch Unmut äh, weckt. Also dir gegenüber als Projektionsfläche von, ja, wenn wir auch mal so eine Spielwiese hätten und wenn wir irgendwie, ja, ja, hinhören, Zeitungs, äh, Zeitung lesen, super, wenn ich dafür Geld kriegen würde, das wäre ja toll irgendwie so. Ja, ja. Ja. Ähm, und jetzt mal fernab von dem Wert, den das hat, ähm, auch für die für die Gemeinde hier, ist das einfach im Zusammenspiel mit den vielleicht auch anderen Professionen, die andere Aufgaben mhm.
2: haben? Wie erlebst du das? Also im Sinne von ähm, also wirklich so Anfeindung oder so nicht, aber es ist natürlich schon die Frage. Also am Anfang habe ich zum Beispiel ein bisschen den Fehler gemacht und habe manchmal so gesagt so und ich höre jetzt noch mal richtig hin, wo dann manche sagen ja, das machen wir doch auch. So, also da habe ich auch gemerkt, stimmt. Das ist auch ein bisschen hochmütig, wie ich daran gegangen bin. Mhm. Ähm, und es und erlebe es wirklich mehr und mehr einfach als Geschenk, dass ich diese Zeit dazu wirklich habe. Und es, Aber es, ja, es wird immer mehr wahrgenommen, dass das auch ein Geschenk sein kann. Also auch, auch mein, mich und meine Zeit sozusagen als Ressource dazu nehmen. Aber trotzdem ähm, ja, ein bisschen Neid ist da schon auch bei, würde ich auch sagen. Man darf nicht in diese Falle kommen, dass jetzt das, was ich mache, ist jetzt wahnsinnig neu und viel besser als alles Alte. Und das werde ich aber nicht müde, immer wieder zu sagen. Und, und trotzdem ist da immer, also es schwingt natürlich mit. Wenn ich jetzt irgendwie es anders mache als vorher, hört man oft irgendwie, ach so, anders ist jetzt besser. Aber das ist es ja nicht unbedingt. Deswegen ist das, was hier schon an, an Dingen passiert, auch an äh, auch an Tradition bewahren. Wir haben zum Beispiel eine, eine richtig tolle Orgel hier in der Kirche. Und ähm, die muss saniert werden. Und da werden... Äh, fünfstellige Beträge reingehen, dass die Orgel saniert wird. Und es ist gar nicht, also Orgelmusik ist nicht so richtig meine Musik. <lacht> Aber trotzdem darf das hier alles sein. Und da gibt es manche, die können das besser, und manche, die können das schlechter, das alles alles sein lassen. Mhm. Und unser ähm, Pastor hier, also der Pastor Fröhlich, der ist wirklich gut da drin, vieles nebeneinander sein lassen zu dürfen. Und das schätze ich an dieser Gemeinde sehr. Und ich glaube, deswegen passt das auch hier gut rein.
0: Ja, es ist halt nicht irgendwie besser, sondern passender für diese Zeit und diesen Ort und diese Menschen.
2: Ja, ja genau. Ja. Und deswegen dürfen hier wirklich hochkarätige Orgelkonzerte in der Kirche stattfinden. Und gleichzeitig hat er jetzt gerade zum Reformationstag äh, ein Zelt in die Kirche gespannt, also so ein Zirkuszeltdach, ähm, um einfach nochmal einen anderen Begegnungsort zu schaffen. Und die mhm. Kirchbänke wurden gedreht in einem Kreis, dass man sich eben mehr unterhält. Und dann war eine Geschichtenerzählerin da und hat ähm, Märchen für Erwachsene erzählt zum Beispiel oder sowas. Also Und das darf alles nebeneinander hier mhm. passieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich höre das nämlich nicht so, als
1: dass das, was du machst, jetzt besser ist für diese Zeit. Sondern es ist eben eine Form der Ergänzung zu dem, was auch passiert und auch noch weiter passieren soll. Ja. Ähm, aber vielleicht die... Ja, der Luxus, sich das zu gönnen, und das ist ja irgendwie großartig, dass das jetzt sogar noch über so einen Fonds finanziert werden konnte, ja. ähm, sich den Luxus zu gönnen, jemanden zu haben, der ähm, die Ohren aufstellt und guckt, was ist denn das ja. eigentlich, was irgendwie dran ist? Ja. Und mein Eindruck ist, dass ihr das in großer in großem Wohlwollen einander gegenüber mhm. irgendwie machen könnt und miteinander. Und das ist natürlich echt cool, wenn man nicht den Eindruck hat, man muss da irgendwie gegen irgendwas arbeiten, sondern rennt auch offene Türen ein mit ja. dem, was man da so machen kann. So.
2: Ja, Also manchmal frage ich mich schon irgendwie, was trägt das jetzt für die Gemeinde eigentlich aus? Ja. Also ist so ein bisschen die Kehrseite von dem, alle dürfen machen, was sie wollen hier. Mhm. Ähm, dass man dann schon irgendwie, also präge ich jetzt irgendwie die Gemeinde überhaupt Schlagen wir da durch eine Richtung ein oder nicht? Oder ist es eben nur eins von vielen nebeneinander? Und was, was bewirkt das dann? Auch gerade mit dem Blick, die Stelle ist für fünf Jahre. Ja. Wenn ich dann wieder weg bin, ist dann wieder alles vorbei oder so, ne? Also es ist schon eine Frage, die ich auch habe, mhm. die ich auch noch Stelle und auch noch ein paar Jahre wahrscheinlich dann jetzt Stelle, eh die ja, und wo eh was, das Projekt endet. Wo so. wahrscheinlich
1: auch die Frage ist, ne, kann sowas nochmal anders finanziert werden mhm. oder angenommen, äh, ihr findet raus so ein Familiencafé oder sowas, das mhm. wäre es jetzt irgendwie doch, ne kann sich das dann irgendwie am Ende vielleicht selber ja. tragen oder so. ja Ach cool, vielen Dank. Das, äh, ich finde es mega spannend. Du bist ja immer eine von denen, die sagt, unsere Folgen sind zu lang. Ja. <lacht> <lacht> Das
2: war, also ich ich habe vorher noch nie Podcast gehört, seit es frische Theke gibt, habe ich jede Folge gehört, <lacht> aber manchmal wird es ein bisschen knapp mit der Zeit. Genau, und
1: ich habe auch nie gehört, dass es so ist, weil es nicht spannend ist, sondern eher, weil die Frage ist, wann kriegt man das in seinem Alltag ja, zwischen genau. Job und Kinder yeah. und äh, yeah. Einkaufen, Familie und da so, kochen so unter. Ja. <lacht> äh, ja, und welches Gericht, du musst vielleicht mal so Gerichte kochen, die man halt eine Stunde lang zubereitet ja, oh, Nee.
0: <lacht> Darf ich trotzdem noch eine Frage stellen? Die habe ich mir ganz am Anfang aufgeschrieben. Du hast nämlich eine ganz spannende Sache gesagt, fand ich. Und zwar hast du gesagt, so die, äh, die Kirche hätte ja, nee, die Menschen hätten ja nicht so viel, oder diese Generation hat nicht so viel Interesse an der Kirche. Das beruht aber eigentlich irgendwie auf Gegenseitigkeit. Mhm. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben und dachte, interessant. Also die Kirche hat kein Interesse an, dieser Generation. Stimmt das? Oder stimmt das, äh, also mein Gefühl würde sagen, erschreckenderweise stimmt, aber andererseits wird unheimlich viel darüber nachgedacht irgendwie, wie man äh, die Generation erreichen kann, aber ja, vielleicht ist das nur so ein das ist kein echtes Interesse oder kein mhm. echtes Herzens anliegen. oder wie, also ich mhm. spiegle das mal dir zurück und bin gespannt, was du sagst.
2: Na ja, ganz so, habe ich Ich habe ja eher gesagt, also wir bieten denen nichts an, ne, also nicht, wir haben kein Interesse an der Generation, sondern wir bieten ihnen nichts an, also wir haben keine Angebote. Was nach außen hin recht ähnlich wirken kann. Genau, richtig. Ähm, letztendlich, aber könnte man es so auch zuspitzen, also würde ich schon sagen. Wir haben, einen, also zumindest hat die Generation das Gefühl, dass das Interesse der Kirche eigentlich dann nur ist, dass sie die Kirchensteuer kriegen, sozusagen. Ähm, und dass sie sich darum um die Leute bemühen. Und da merke ich, also kann ich zumindest eben für mich und unsere Gemeinde hier sprechen, da ist unsere Frage eine andere, eben nicht, wie kriegen wir die wieder in die Kirche, also es war von vornherein bei diesem Projekt auch überhaupt nicht die Frage, ähm, wie kriegen wir die in diese Gemeinde wieder rein oder gründen wir eine neue Gemeinde oder das ist nicht das Zielfoto, sondern das Zielfoto gibt es eigentlich nicht oder wenn man jetzt sagt, wir bräuchten eins, dann ist es irgendwie, wir haben mit der Generation gesprochen, mhm. hm. Und das ist, finde ich, schon eine, eine andere Fragerichtung, die ich total wertvoll finde. Naja, und das
1: ist eigentlich wahrscheinlich das, was am meisten Interesse ausdrückt. Ja. Weil es nicht darum geht, irgendwas mit irgendwelchen Leuten zu machen oder irgendwas von denen die, zu wollen. Zu
0: um Mitglied zu werden oder sowas, genau.
1: Ja. sondern weil man sagt, wir haben Interesse an euch, deshalb wollen wir euch wahrnehmen und hinhören. Und dann im zweiten Schritt auch überlegen, was machen wir jetzt mit dem Wahrgenommenen? Ja. Aber nicht im Sinne von, wir kennen das Zielbild und das lautet, unsere Kirche hat auch ein Angebot für 25- bis 45-Jährige. Ja. Und jetzt finden wir im Hören raus, wie wir das am besten anstellen können. Ja. Sondern wir hören mal unverzweckt hin und ja. schauen, was ihr eigentlich zu sagen habt
2: und dann mal sehen, ja. was das bedeutet. Ja. Und das ist so verdammt wichtig, merke ich immer mehr. Also dass es diesen Freiraum braucht wirklich und das, also deswegen braucht es, glaube ich, echt viel, viel mehr Stellen wie meine, wo einfach nicht irgendwie das schon verzweckt wird, wo man irgendwie weiß, was man eigentlich will und nur nochmal so ein bisschen nochmal nachfragt oder so, sondern wirklich, wo alles offen ist, wo kein Druck ist, kein Zwang, kein, das muss erledigt werden oder ähm, wir müssen da irgendwie Geld dafür reinkriegen oder keine Ahnung. Also wirklich so eine, ich darf ja auch Fehler machen zum Beispiel. Ne? Also wenn dieses Ding, was wir da in sechs Wochen irgendwie hochgezogen haben, gefloppt wäre, wäre das auch vollkommen in Ordnung gewesen. Es hat halt mega funktioniert, aber so, das, das wäre wirklich egal. Und ich merke eben bei jedem, was, bei allem, was ich hier jetzt gerade in der Gemeinde ausprobiere, ich, hab, ich darf wirklich auch richtig mal was irgendwie vor die Wand fahren. Und das wäre in Ordnung. Und das finde ich total wichtig und das würde ich mir wünschen, dass es das viel mehr gibt.
0: Dann hoffen wir mal, dass viele kirchenleitende leitende und viele Synodale zuhören <lacht> und diese Botschaft auch mitnehmen.
2: Das wäre schön, ja. Vielen Dank Danke für auch. deine
0: Zeit. Jetzt haben wir doch fast eine Stunde, aber 50 Minuten <lacht> hinbekommen. Vielen Dank, dass wir sein durften und wir wünschen dir noch viel Segen für alles, was du in den vier Jahren hier nach Tours und vielleicht kommen wir in dreieinhalb Jahren nochmal vorbei und ziehen Bilanz.
1: Ja, und fahren zu all den anderen, die inspiriert durch diesen Talk solche Stellen geschaffen haben oh ja. oder äh, sich solche Stellen überlegt und dann konzipiert und irgendwie finanziert haben. Das wäre zumindest irgendwie sehr cool. Ja. Und äh, wie ist das, wenn man äh, mehr von dir irgendwie hören will? Geht das irgendwie? Bist du so Springer eingeigelt oder angenommen, es gibt Leute, die sagen, boah, das würde mich nochmal näher interessieren oder hier dieser Form, missionarische Chancen, was ist denn das genau oder so? Also kann man da irgendwie noch mehr erfahren?
2: Aber man kann mich gerne anschreiben oder anrufen. <lacht> ich habe tatsächlich noch keinen äh, Blog oder sowas. Da habe ich sehr drüber nachgedacht, ob man das haben muss. Aber es ist irgendwie bisher nicht so mein Medium. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn die Frage richtig. schon ist, ob man das haben muss, ja. dann ist die Antwort vielleicht, nee, besser nicht. Nee. <lacht> genau. Also ich habe tatsächlich ja einen Mediengestalter als Mann, aber medial bin ich noch nicht so richtig irgendwie. Weil das ist nicht meine Hauptfrage ja. eigentlich. Das merke ich immer mehr. Aber ich genau. man kann mich, glaube ich, googeln und finden und gerne anschreiben oder anrufen. Sehr, sehr gerne. Ja.
1: ja, dann sagen wir danke und äh, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.